0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Minería del Mañana para Jueves 22 de Diciembre. Son las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo. 11.2 tiene mi reloj, 11.4 tiene el computador. Pongamos 11.3 así promedio y no terminamos peleando. Mire que estamos en Navidad como estar peleando, discutiendo por cosas menores, ¿no? Hay gente que anda toda estresada en los centros comerciales, vueltos locos, con las compras. Hay gente que se pone a editar a última hora, En fin. Hay gente que está con estrés y nosotros queremos invitarte a que no tengas estrés, a que hagas las cosas bien de una sola vez y no dos veces. Bueno, te voy a contar que este programa es una presentación de Angloamérica. En Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Con quién estaremos conversando hoy en aproximadamente media hora más con Jorge Pedrals, Él es director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. A propósito de un foro, donde reconocidos expertos en economía minera, sistemas tributarios y el alcalde de Freirina, quien también es presidente de la Asociación de Municipios de Atacama, entregaron sus perspectivas eh, respecto a la actual propuesta de Royalty Minero. Eh, vamos a hablar de estas propuestas, de los desafíos, de los eh, riesgos eh, que estaría eventualmente eh, en ciernes para la industria minera, de acuerdo a la perspectiva que tiene el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. ¿Les parece? Así que está hecha la invitación para conocer esta conversación en, a las 11 de la mañana con 40 minutos. APP, como dicen, bueno, APP, aproximadamente, APP. APP de tecnología, es decir, a propósito, porque el APP sirve para todas las cosas, APP a propósito y a, APP aproximadamente. Les quiero contar algunas cosas que están pasando en el mundo de la tecnología que siempre son interesantes, que me gusta compartirlas con ustedes, porque de pronto ustedes mismos nos van dejando tareas con preguntas. Días atrás todos nos pusimos tristes por un tuit de la NASA no sé si tuvo usted la oportunidad de verlo tenía que ver con la misión InSight de la NASA que ha sido tuvo un hito en la exploración del planeta rojo eh, uno que se centraba en la superficie eh, del planeta eh, no, no solo en la superficie del planeta sino que también en su interior, el robot InSight se encargaría de analizar su geología balance térmico, procesos sísmicos y durante los últimos cuatro años cumplió con creces esta misión sin embargo InSight se murió Hace un año, InSight se veía muy perjudicado por una tormenta de polvo que cubría sus paneles solares. Estos meses ha intentado sobrevivir, pero ya no puede más. Y los ingenieros de NASA han enviado un mensaje de despedida en su tweet, donde decía, era, era bastante triste, ¿no? uno lo veía como imaginarse un personaje tipo Wally despidiéndose. decía, mi energía realmente baja, así que puede que esta sea la última imagen que envío. Es una fotografía del mismo, una suerte de selfie. No obstante, no, os no se preocupen por mí, mi tiempo aquí ha sido sereno como productivo. Si puedo seguir hablando con mi equipo de misión, lo haré, pero me apagaré pronto. Gracias por seguir conmigo. Oh. Es, es como una escena de, de Pixar o de Disney, eh, cuando uno veía ese tweet de NASA donde se ve el inside cubierto de polvo eh, sobre la superficie de Marte una fotografía que estremece por lo por lo clarita que es, y uno dice, uy, lo estarán haciendo en un patio un trasero eh, tierroso. Bueno, la misión Insight se retrasó un par de años, pero el robot terminó aterrizando finalmente en noviembre del 2018 para, como le decía, analizar las entrañas de Marte. Gracias a él pudimos escuchar, por ejemplo, los sonidos del planeta rojo y se pudo activar un sismógrafo con bastante ingenio, para analizar la actividad sísmica de Marte, que es notable y tuvo episodios especialmente sorprendentes. También se pudo conocer cómo es Marte por dentro, cómo hay capas alternas de sedimentos de roca volcánica. Sin embargo, los problemas se siguieron produciendo porque, a pesar de sus intentos, InSight acabó perforando tan solo el 10% de la profundidad que se suponía que iba a perforar. El polvo de Marte no paraba de acumularse en los paneles solares y esto ha acabado condenando la misión. La NASA indicó estos días que InSight dejó de responder de forma inesperada a sus intentos de comunicación. Se asume que InSight puede haber alcanzado el fin de sus operaciones, es decir, se le acabó la batería, se desconoce qué activó ese cambio en su energía. La agencia espacial seguirá tratando de contactar a InSight, pero afortunadamente tiene otros dos robots especialmente activos en el planeta, y otro, particularmente, que sigue eh, curios, curioseando, que se llama Ingenuity. Y Perseverance también sigue recolectando muestras que acabarán enviándose a la Tierra. Pero lo más sorprendente es lo que está logrando este pequeño helicóptero que yo le decía que se llama Ingenuidad Ingenuity, que tras unos meses difíciles parecía que tendría bastante complicado volver a volar. Lo cierto es que lo ha seguido siendo y el 17 de diciembre pasado, hace cinco días, efectuó su vuelo número 37. Últimamente los vuelos son especialmente cortos, no mucho más allá de 100 metros de distancia, estamos hablando de un minuto de duración aproximadamente. Ahora, pero que siga realizándolos, dicen de la NASA, que es prácticamente un regalo. Desafortunadamente, ni Perseverance ni Ingenuity pueden hacer nada por el robot inside. Si estuvieran más cerca, quizás se podría intentar algún tipo de maniobra para retirar el polvo de sus paneles solares, pero la verdad es que ambos están a más de 2.000 kilómetros de distancia. Y no solo eso, el polvo de la atmósfera marciana tiene una ligera carga electrostática, así que retirarlo de los paneles no es tan fácil como soplar. Yo había pensado en su momento que si hay viento también en Marte, como ese viento nos saca, claro. pero esta carga electrostática hace que se adhiera a la superficie de este robot, así que no es llegar y soplar, está prácticamente pegado a los paneles. Uno podría preguntarse por qué la NASA no ha creado algo así como unos eh, limpia parabrisas ¿no? para los paneles solares. Los responsables de la misión InSight son más pillos de lo que uno cree y habían pensado en eso. Y respondieron ante eso que un sistema como ese habría añadido unos costos, una masa y una complejidad que quizás habrían hecho inviable la misión. En lugar de eso, la forma asequible de lograr los objetivos buscados era tener paneles solares suficientemente grandes para cumplir su misión durante un año y lo hizo durante dos antes de comenzar a tener problemas con las tormentas de polvo. Como sucedió en su, en su momento con Opportunity, la misión se da, por tanto, por finalizada. Así que podemos agradecerle a Insight su compromiso y su labor con, para con la humanidad. Larga vida a Insight, que se quedará este robot ahí en la superficie marciana. Es como, pero pues si no lo has visto, el, este robot es como, imagínense, una barrilla portátil con paneles solares a los costados y luego una suerte de olla que se desprende. Es curiosa la forma que tiene, no digamos particularmente estético, pero así, así ha sido y así funcionó. Aguante Insight. Que para descanse. Eh, Hablemos de inteligencia artificial al servicio de la población. No sé si usted ya ha tenido la oportunidad, como se lo anunciamos en un momento, como le dijimos, que es que, que mirara, que, que se aventurara con esto que se llama chat GPT ¿Se acuerdan? Que le hablábamos días atrás, que es una... Es una página de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, que a diferencia de un buscador como Google, por ejemplo, donde tú le preguntas cuál es la receta para hacer un queque, Google busca en los catálogos de páginas web la que tenga la receta para hacer un queque y te te la muestra. Lo que hace ChatGPT es que te redacta el mismo la respuesta y lo hace en tiempo real y gracias a lo que ha ido aprendiendo. Y eso es lo lo torna fascinante porque no, no va a páginas web sino que él te da la respuesta. Y no solo a eso, le podrías pedir un resumen en 383 palabras de la Revolución Francesa y te lo va a hacer en 383 palabras, o 210, no sé. Es increíble lo que está haciendo ChatGPT. Y cuando yo se los presenté hace un par de semanas, les dije que algunos ya le habían puesto el título de Google Killer, es decir, como aquella tecnología que viene a reemplazar a Google, así como Google reemplazó a otras tecnologías de buscadores que habían antes. A los que tenemos más añitos, recordaremos Altavista, por ejemplo, Metacrawler, por ejemplo, o Yahoo, por ejemplo, que eran los buscadores por excelencia en su momento. Llegó Google y los enfancó a todos. Lo mismo los correos, los Hotmail que, o los eh, Latin mail y varios mail que existieron fueron borrados de la faz de la Tierra por Gmail. Bueno, Google. Dijo, epa, papito, algo está pasando acá, tenemos que movernos, no nos podemos quedar así como así, con los brazos cruzados. La verdad que la llegada de este chat GPT ha dejado claro que si el buscador se queda así como está, sus rivales lo van a pasar a llevar rápidamente. Pero algo se está moviendo internamente. Según escribe el New York Times, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, ha declarado un código rojo interno, mandando el mensaje de que hace falta reestructurar equipos Y tomarse ChatGPT como una seria amenaza para su negocio. Google es el líder indiscutible de búsquedas. ChatGPT es muy capaz, pero todavía ni siquiera se acerca. Sin embargo, ofrece algo distinto. Algo que Google también ha percibido, que es el potencial de ofrecer respuestas mucho más apropiadas para intentar evitar que la herramienta de OpenIA, es decir, de inteligencia artificial abierta, sea el inicio del fin del buscador, desde la compañía eh, van a hacer cambios. Se reasignará a varios departamentos nuevos proyectos para desarrollar prototipos y productos de inteligencia artificial. Desde ahora hasta la conferencia de Google, que es en mayo del próximo año, los equipos de investigación, confianza y seguridad de Google y otros departamentos han sido reasignados para ayudar y desarrollar y lanzar nuevos prototipos de inteligencia artificial y nuevos productos. Lo ha dicho el mismo pichai Además del buscador, desde Google también han tomado nota del avance de DALI. DALI, como también les comentamos aquí en algún momento, es otro tipo de inteligencia artificial que ha sido creada a través de este consorcio de OpenIA y que permite generar imágenes. Bueno, ellos dicen, ok, existe DALI y explican que estos cambios internos también se aplicarán a las inteligencias artificiales que pueden crear arte y otras imágenes. Google ya ha mostrado su propia inteligencia artificial generadora de e imágenes de nombre Imagen, así se llama. Por el momento está reservada para investigadores e internamente, pero se espera que en los próximos meses se anuncie su disponibilidad al público. Y ojo con esto porque les voy a contar otra noticia que uno dice, epa, ¿están realmente a caballo de lo que está pasando ¿O se están quedando atrás? Como decía la, la canción, Eh hey muchachos, te estás quedando atrás, Google, lo que se lleva ahora no es el mambo en el cha cha chat, porque ya hay inteligencia artificial que crean eh, modelos en 3D ya les voy a contar detalles de ello google ya tiene una ili- ul- inteligencia artificial ultra avanzada que se llama lamda lamda lambda en el reset de google del año 2023 podríamos ver muchas de estas novedades una de ellas sería dicen la heredera de lambda o Está, que yo les decía, inteligencia artificial de Google que puede enfrentarse al chat GPT, pero no se utiliza porque desde Google no están seguros de su fiabilidad. Según explican desde la propia empresa, utilizar Lambda en el buscador podría dañar su reputación al ofrecer respuestas sesgadas o directamente erróneas. Mientras que OpenAI puede permitirse lanzar una herramienta casi a modo de prueba. Eh, una, gran sorpresa, una gran empresa como Google digo no quiere arriesgarse. Una opción sería entonces eh, que podría dar Google es... Limitar, por ejemplo, sus prototipos de inteligencia artificial a una cantidad limitada de usuarios. Se habla de 500.000 usuarios. Y yo le decía que se están quedando un poquito atrás, porque si no lo sabe, hay algo que se llama Point E. Point-medio E. ¿Qué es? Point E es este sistema capaz de crear impresiones en tres dimensiones de los diseños generados a partir del texto ingresado por un usuario en solo un par de minutos en tu inteligencia artificial favorita. OpenIA, esta organización que hemos mencionado en otras oportunidades, que es la creadora de herramientas de inteligencia artificial como DALI, que le mencionaba yo recién, o el GPT-3, ha dado a conocer su nuevo desarrollo, que es un sistema capaz de crear modelos de impresión en 3D a partir de una entrada de texto. Es decir, usted pone perro labrador vestido de Santa Claus y ya no solamente te puede crear una imagen, de un perro labrador vestido de Santa Claus, sino que te puede dar una figura, un tramado en tres dimensiones, que no solamente puedes utilizar como un, como un elemento en entornos en 3D, sino que eventualmente podrías obtener para imprimir en 3D. Ah, entonces el salto es bastante más grande. Este sistema es mucho más eficiente que las impresoras tradicionales en 3D, que suelen tardar varias horas, o incluso días, en terminar un proceso. Aunque por ahora las creaciones de Point E... Eh, poseen una menor calidad. Por ahora, este nuevo sistema de OpenIA no trabaja de manera tradicional, pues una vez que el usuario ha ingresado los términos a partir de los cuales desea crear un modelo, genera una imagen digital, como lo puede hacer el DALI, por ejemplo, un dibujo, una imagen, una, un render, que posteriormente es transformada en una nube de puntos en tres dimensiones. Cada uno de estos puntos es procesado de manera independiente, lo que hace que la impresión sea sumamente eficiente. Los sistemas tradicionales procesan toda la data de la imagen de manera simultánea, cosa que los hace más eh, lentos, evidentemente. Bueno, una nueva forma también de ver y de imaginarse lo que es la impresión 3D, quizás sea la más eficiente. Aunque por ahora, Point-Medio-E, se lo repito para que usted lo google, lo mire y empiece ahí a hacer sus propias pruebas, es muy interesante irlos conociendo, irse familiarizando con ello, y por cierto, a través, que, a través de su propia interacción, le vamos enseñando más cosas a la máquina, aunque por ahora Point E, entonces, no siempre es capaz de crear modelos exactamente iguales a las imágenes digitales generadas por la inteligencia artificial de pulirse, esta tecnología podría propiciar el uso masivo de la impresión en tres dimensiones en diversas industrias como la de la animación, la del videojuego la decoración y la arquitectura la pregunta es, ¿supone esto un gran desafío para aquellos que estudian diseño modelado o animación? Es lo mismo que se pregunta la gente. Estas voces artificiales que circulan hoy día que tan fácil, por ejemplo, en TikTok, usted pone un texto, lo lleva a lectura y aparece esa voz que dice Al, sí estamos aquí en minería del mañana. Esas voces que son como planas hoy, pero futuro pueden tener muchas más inflexiones. Hay algunas que son bastante increíbles. Eso pone en riesgo el trabajo de los locutores, por ejemplo, o de los periodistas. La pregunta del millón. Si yo Si yo trabajar, bueno, para nadie es un misterio que las profesiones que estudiarán nuestros hijos, yo tengo una hija de seis, cuando esté en el momento de definir su profesión, es decir, en 12 años más, eh, quizás todavía no, no se han creado. Entonces la pregunta es, ¿los colegios de hoy están preparando niños de acuerdo a qué? Al mundo que hoy conocemos para los adultos o al mundo que ellos van a tener en su adultez. Quise preguntar es una vez en la, en la entrevista de admisión en el colegio de mi hija, pero me pegaron un codazo. Para que no fuera a preguntar, me rara y dijeran ¡Ah, todo, son complicaditos! Bueno, conforme las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial llegan a nuestras vidas, hay algunos aspectos legales que siguen siendo un tanto difusos. Para crear las imágenes y los modelos 3D, este sistema utiliza una consulta a millones de entradas de bases de datos Hay dudas en torno a la pertenencia de los derechos de propiedad intelectual utilizados por la herramienta. Si ésta se inspira en la obra de un artista para crear un nuevo modelo, ¿quién es el dueño de la propiedad intelectual de dicha impresión? ¿Qué implicaciones tendría esto si alguien pretende comercializar estas piezas? Además de seguir desarrollando su impresionante tecnología, OpenIA en algún momento deberá responder este tipo de preguntas éticas cuya respuesta pudiera llegar a mermar el alcance que tiene la tecnología. Ahora, si uno hace un parámetro, ¿no? con el mundo real y uno dice ya, un artista X va a crear una obra igual a la Mona Lisa. Igual, igual, igual. Exactamente igual. Es una copia, es un plagio, ¿cierto? Pero si resulta que a ese le pinta lentes y le dibuja un aro, ¿es un plagio? ¿Es una inspiración? ¿Es una nueva obra? ¿No posee él los derechos de autor por inspirarse en una obra para crear otra? tantas preguntas en tu mente. Busca respuestas en la gente. Esa es la canción de un instituto de educación. Bueno, pero está interesante esto que está ocurriendo en, en, en la inteligencia artificial. Y lo último que te quiero eh, entregar antes de ir a la música y después ir con las noticias del mundo de la minería es para ti, pequeño conspiranoico que estás escuchándonos a esta hora acá en Minería de mañana. Para ti, que te gusta pensar que las máquinas se tomarán el poder y terminaremos bajo una dictadura de robots e inteligencia artificiales con un algoritmo rigiendo nuestra vida como si eso ya no ocurriera no somos dependientes de ello no sé si ustedes están familiarizados con las aspiradoras robot cada vez más frecuentes han bajado mucho su valor y por lo tanto están presentes en millones y millones de casas en todo el mundo resulta que una aspiradora robot grabó a una mujer en el baño y las imágenes terminaron en redes sociales eso no se hace, aspiradora robot. Muy mal hecho, muy feo. Yo tengo una aspiradora robot, ahora la miro de reojo, me tapo, me cubro mis partes pudientes cada vez que la veo. Ojo que esto es una investigación del MIT, no es, no es, no es eh, baladí. Mira, algunas personas se sienten incómodas vistiéndose o yendo al baño frente a su perro, a su, a su gato o a su pareja incluso. Pero la mayoría de nosotros no pensamos en lo que hacemos frente, por ejemplo, a una aspiradora robot o a una cámara, o a un teléfono celular, o a un televisor que podría tener la forma de espiar. Una investigación reciente podría hacer que esto cambie. Aileen, World Archive, del MIT Technology Review, escribió una historia que podría hacer que le ordenes a tu eh, aspiradora tipo rumba que toque la puerta antes de entrar a tu habitación. El año 2020, la imagen de una mujer sentada en el baño, ahí en el trono, en el WC en el water, así como varias fotos de momentos íntimos que fueron recopiladas por diversas máquinas de este tipo, de las Rumba particularmente, encontraron la manera de llegar a grupos cerrados en redes sociales. Hay una explicación para todo esto que alivia, pero también molesta, dicen los mismos investigadores. iRobot confirmó al MIT Technology Review que las imágenes fueron de hecho capturadas por aspiradoras robóticas Rumba. Pero no es que los dispositivos hayan sido hackeados. Fue parte de un programa para desarrollar las capacidades de inteligencia artificial de su modelo de alta gama, la rumba J7. iRobot desglosó los detalles en un comunicado. Dicen: las aspiradoras no eran rumbas de venta al público y estaban especialmente armadas con equipos de grabación para el programa de desarrollo. A la gente se le pagó por participar en el programa y sabían que las rumbas enviarían datos y videos a la compañía los dispositivos estaban etiquetados con un adhesivo verde brillante que decía grabación de video en progreso. Se advirtió a los participantes que tuvieran o mantuvieran cualquier cosa sensible fuera de los espacios en los que los robots estarían limpiando. ¿Pero cómo exactamente es que se publicaron las fotos en las redes sociales? Las imágenes y el video fueron enviadas por iRobot a una startup llamada Scale AI, es decir, Scale Inteligencia Artificial, cuya fuerza laboral, global, etiqueta audio, foto y video para un proceso llamado anotación de datos. Una, ente- una investigación reveló que trabajadores venezolanos publicaron la foto del inodoro y otras imágenes en grupos privados de Facebook y Discord y otras plataformas para colaborar en su trabajo. Después que la MIT Technology contactó a iRobot sobre este incidente, recibieron un correo electrónico del CEO de iRobot que se llama Colin Angle, Y él le decía que el robot está terminando su relación con el proveedor de servicios que filtró las imágenes. Está investigando efectiva y activamente el asunto y está tomando medidas para ayudar a prevenir una fuga similar por cualquier proveedor de servicios en el futuro. Ahora, ¿te sientes más tranquilo, más seguro con el robot motorizado que barre tu casa? Eh, Al parecer no. No todos de estos tienen cámara. Algunos tienen solamente sensores de proximidad. Bueno, ya lo sabes, el consejo sería entra al baño con la puerta cerrada y cúbrete, pero también uno diría, tenemos el mismo nivel de cuidado y protección con la cámara que está aquí arriba en mi computadora, con esa camarita cuando yo no estoy transmitiendo o con esta camarita cuando no la estoy usando o con las cámaras de seguridad que instalamos en nuestras casas para sentirnos protegidos, pues bien ahora que te he dejado ese germen de miedo y terror en tu cabeza te quiero aliviar con algo de buena música, para que no sea todo tan terrible en este día 22 de diciembre. Voy a mirar aquí lo que nos ha mandado don Gabriel Cedrés, que ha vuelto después de una enfermedad prácticamente grave, como para él por lo menos, pero está vivo, a pesar de los pronósticos y de las apuestas. Vamos a escuchar a ACDC, y esto se llama House Bells, las campanas del infierno que suenan con esa aspiradora robot. Perdón. 11 de la mañana con 32 minutos. Les recuerdo que en 8 minutos más estaremos con Jorge Pederás, eh, director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile para hablar de los desafíos y conclusiones del foro Royalty para el territorio y condiciones para el crecimiento, cómo afectan o impactan a la industria minera. Revisemos algunas noticias del ámbito minero justamente en esta edición y que se prepara para el verano máquina limpiadora de playas. Ha retirado más de 410 toneladas de residuos eh, Dado el interés turístico que despierta las playas con el objetivo de reactivar el área costera de la ciudad, la compañía minera Doña Inés de Cuellahuasi, en una alianza estratégica con la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, está realizando labores de limpieza desde febrero de este año en los balnearios de Cabancha, Playa Brava y Huayquique con una moderna máquina barredora de arena. Estas tareas han permitido el retiro de más de, escuche bien, 410 toneladas de residuos entre las tres playas, permitiéndose contribuir en preparar la ciudad para la próxima temporada veraniega. Que la vea limpia no significa que sea apta para ser ensuciada. Ojalá que la cultura también de nuestros veraniantes se imponga. Minera Centinela estará operará con 100% de agua de mar a partir de enero del próximo año. Junto con autoridades regionales y representantes de la comunidad minera, Antofagasta Mineral se entregó su cuenta pública 2021-2022 sobre los avances del acuerdo firmado junto a la corporación Cluster Minero de la mano de su presidente ejecutivo en Arregada. La Alianza, concretada el año 2018, considera medidas para fomentar la empleabilidad local a través de tres ejes. El desarrollo y formación de capital humano, el fortalecimiento de proveedores y la innovación. Parte de ese desarrollo está directamente asociado a la contratación de mano de obra local, lo que requiere articular procesos formativos que incrementen la empleabilidad de las personas de la región y también generar capacidades entre sus habitantes para que puedan enfrentarse con más y mejores herramientas al mundo del trabajo y a las competencias que requerirá la minería del futuro, explicó Arregada. OxiQuim y GNL Quintero abren postulaciones a su programa Aprendices 2023 con el objetivo de contribuir a las comunidades en las localidades donde operan ambas compañías, OxiQuim y GNL Quintero están convocando a jóvenes entre 18 y 24 años para ser parte del programa Aprendices 2023 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, una iniciativa que busca promover la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años para su formación al interior de las empresas. La iniciativa busca ampliar oportunidades laborales y potenciar la empleabilidad local y se enmarca la estrategia de la relación comunitaria de oxiquín particularmente en el desarrollo de mano de obra local, a través del cual asume el compromiso de contribuir a las comunidades en las que esta compañía está presente. El programa consta de un proceso de entrenamiento de ocho meses que se genera en dos etapas. Capacitación sobre detonación tipo no eléctrica se llevó a cabo en Coquimbo. La iniciativa forma parte de la campaña Detona, Produce y Cuídate, que se está ejecutando con autoridades regionales de la cartera, Serna Geomín, y en conjunto con la colaboración de la Sociedad Nacional de Minería. De acuerdo con datos sobre accidentabilidad del Servicio Nacional de Geología y Minería, desde el 2000 a la fecha, el 9,4% de las personas fallecidas en la pequeña minería y minería artesanal, fue producto de accidentes del tipo alcanzado por tronadura. Por este motivo, y con el objetivo de impulsar acciones para el desarrollo de la pequeña minería más segura y sostenible, el Ministerio de Minería lanzó la campaña de Tona Produce Cuídate, que se está ejecutando con autoridades regionales de la cartera, Cerna Miña, en conjunto con la, con la colaboración de la Sociedad Nacional de Minería. Vamos a ir a la música y al regreso nuestro invitado del día de hoy, Jorge Pedrals, director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy musicalmente. Nos dice don Gabriel Cedrés, acá está, que vamos a escuchar a Raj con LimeLight. 11 de la mañana con 40 minutos, tal cual como se lo dijimos. Estamos ya junto a Jorge Pedrals, director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, para hablar de los desafíos y las conclusiones de este foro llamado Royalty para el Territorio y Condiciones para el Crecimiento. Jorge, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. Y ojalá logremos transformar este país un poquitito más minero, lo que hablábamos antes. Uh-huh. Porque producimos minería, pero, pero no somos un país minero.
0: Yo, yo Estábamos conversando justamente con Jorge antes y le señalaba que para mí a mí me llama mucho la atención que siendo un país cuyos ingresos son tan relevantes en el mundo de la minería, poco se habla de la minería. Bueno, ustedes están haciendo un, un aporte, vamos a hablar de este, de este foro, de esta conversación, de este encuentro, para hablar justamente de los temas que le involucran a la minería, que van más allá, bueno, en este caso en particular, es el en el ámbito del royalty, pero hay tantas conversaciones de la minería que de pronto para la gente, para la sociedad, se quedan más en mitos que en realidades.
1: Así es, sí, sin lugar a duda. Bueno, de hecho nosotros en este, en este foro tuvimos no como invitado, sino como parte de la comisión al presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama, ARMA, uh-huh. César Orillana y alcalde de, de la comuna de Freirina. Y él es miembro permanente de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas. Y lo invitamos justamente porque creemos que tenemos que ponerle, nosotros que estamos en la industria minera, y esta asociación gremial, ¿no es cierto?, el Instituto de Ingenieros de Minas, que viene haciendo este trabajo hace ya tres años, Eh, tenemos que escuchar a otros actores y entender qué están pensando cómo ven la minería ellos y en función de eso tomar ideas, rescatar ideas y hacer otras cosas distintas
0: sumamente interesante lo que tú dices Jorge y esto se puede extrapolar a muchos ámbitos hoy día en las discusiones lamentablemente a veces nos quedamos en unas conversaciones entre pares y creemos que lo que hablamos entre pares es lo lo que ocurre y lamentablemente no, no es así siempre y eso es bueno abrir la mirada ventilar la habitación, escuchar voces desde afuera para ir, ir ampliando la, la, el horizonte de nuestras decisiones, de nuestro punto de vista. ¿Quién más participó de este de este foro? Por favor, Jorge, Mira, cuéntanos.
1: Nosotros cuando lo estábamos organizando dijimos, ojalá que tengamos visiones contrapuestas. Entonces invitamos a una persona que siempre ha estado cerca de la, de la comisión, que es Juan Ignacio Guzmán, doctor en Economía, profesor de la Universidad Católica, que tiene una opinión bien eh, específica respecto del tema. Uh-huh. Y, y conversamos con distintas personas e invitamos a Michelle Corrat, que nosotros esperamos que siga colaborando con la comisión, porque entendimos que tenía una visión ligeramente distinta que la de Juan Ignacio. Eh, entonces, cada uno hizo una exposición y después finalmente eh, eh, César Orillana también hizo una exposición y con dos perspectivas bien diferentes. Eh, Juan Ignacio sacaba la cuenta del economista, pero del economista que cuenta un dólar detrás de otro. Entonces decía, sí. por cada dólar que se han llevado las empresas mineras, los, 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 los accionistas de las empresas mineras, han quedado 4,5 dólares, me parece que esa era la cifra, 4,5 dólares en el país, ya sea en impuestos o en otras cosas. Y, 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 y Michel Corrat, Sacaba otra estadística de un informe que él hizo para la Cepal, si mal no recuerdo, en que hablaba de la renta nacional. Y la renta nacional es una figura económica que calculan los economistas, pero en base a la teoría económica, a diferencia de lo que planteaba Juan Ignacio. Entonces, en función de la renta económica parecía que el impuesto a las empresas se puede hacer crecer y no afectaría a la minería. Pero de acuerdo a la visión de Juan Ignacio, y esa es la riqueza que tenía la conversación, él dice la contribución que ha hecho la minería en el país es gigantesca y se puede medir en cuántos dólares han llevado los accionistas y cuántos dólares han quedado en el país. Entonces ahí yo creo que es una discusión abierta. Ahora a mí me gustaría llevarlo a otra dimensión, que es una dimensión que nosotros no vemos, que yo creo que son las dimensiones más difíciles de las discusiones, porque cuando tú tienes... Cinco empresas que son las que más producen cobre en Chile. Cinco empresas en Chile producen el 90% del cobre. Entonces tú, tu foco es cómo, cómo cobramos impuestos a las empresas para recaudar más. Y hay otra conversación que nos está puesta sobre la mesa que es cómo hacemos crecer más la minería en Chile. Son dos conversaciones totalmente distintas. Y si vas a conversar de la primera tu foco va a ser respecto de la primera parte, porque el, 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 el foro se llamaba Royalty para el territorio y condiciones para el crecimiento. Son dos uh-huh. balanzas distintas. Mientras más Royalty tengo, más alto, más impuestos recaudo y, y resuelvo problemas de corto plazo, pero menos condiciones para el crecimiento tengo. Y lo que nosotros estamos haciendo en el instituto, tenemos un eslogan un que es más y mejor minería, Y nosotros estamos llevando la conversación a cómo generamos más y mejor minería, más empresas mineras en el territorio, conversando con los alcaldes que son los que están administrando los problemas del territorio para hacer una minería más inclusiva, pero más y mejor minería. Y son dos discusiones distintas. Yo creo que el foco está demasiado puesto en cómo incrementar los tributos. Y eso nos nos lleva a una conversación que yo creo que incluso también está mal llevada.
0: Ahora, entendiendo eso, eh, Jorge, ¿cómo ven ustedes los cambios que ha tenido este proyecto? Recordemos que en su momento había una carga impositiva que era mucho mayor, ha sido esta cambiada, ha sido trabajada, hubo conversaciones de diversos actores y esto ha bajado. Hay algunos que dicen, ahora está en contención, hay otros que dicen, sigue siendo muy alta y sigue siendo un impedimento para nuevas inversiones. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, hay que reconocer lo que hablábamos antes. Que a través de coloquios y conversaciones uno va cambiando el mundo de a poco. Entonces yo creo que las conversaciones que se han sostenido desde el, el, el proyecto original a lo que hay hoy día hay un tremendo avance. Y, y así hay que decirlo, porque de un impuesto ad valorem que se planteaba al inicio sin ninguna consideración a que se diga que va a haber un impuesto ad valorem y para los auditores todos saben que el impuesto ad valorem es respecto de las ventas pero hoy día es un impuesto respecto de las ventas Siempre y cuando tenga resultados operacionales positivos. Por lo tanto, eso ya es un gran avance. Pero pero cuando tú miras lo que está quedando encima, y yo por eso te decía que la discusión yo creo que está mal enfocada, porque la gente al final cree que es como una planilla Excel en que tú le metes un montón de números, haces los cálculos y después miras hacia Australia, miras hacia Canadá y tú dices, sí, estamos bien. Es parecido a lo que hay en Australia y en Canadá. Entonces, ¿por qué yo creo que está mal orientada la conversación? En en la década del 70 había un país pequeño que no tenía ninguna relevancia en la minería mundial, Chile. Producía el 13% del cobre mundial. Desde 1970 se inició todo un proceso que es político, económico, y uno podría estar años conversando respecto a eso, pero yéndonos al tema de la minería, entre 1990 y el 2020 se produce una inversión de 170 mil millones de dólares en el país, se recaudan 120 mil millones de dólares en impuestos. Chile pasó del 13% a un 37% de, de producción del cobre mundial en el año 2005. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Eduardo? El año 2000, cinco países producían el 14% del cobre. Esos cinco países, que son Kazajstán, México, Zambia, Zaire y Perú, hoy día producen el 28%. Entonces, hay una competencia, y en Chile no se habla de esa competencia, y la competencia es entre países. Los países están compitiendo para que los inversionistas privados vayan a producir minería a sus países. Porque los países se dan cuenta que las cifras que yo te daba yo sacaba la cuenta porque cuando uno dice 120 mil millones de dólares es un número que a uno no le cabe en la cabeza. mil claro. millones de dólares es como que en esos 30 años se hubiera construido un hospital El Salvador cada seis días. Cada seis días se entregó un hospital. Y pasan seis días y hay otro, otro hospital nuevo. Esa es la suma. Entonces, los países generan condiciones para que las empresas vayan a invertir. Y el ejemplo es el Congo, por ejemplo. El Congo de la mano con capitales chinos. Entra en operación una mina, Camoa Calula, cuyas leyes de cobre son de un 6% el primer año de explotación. Mm. Y en Chile las leyes en explotación son 0,8%. O sea, tú sacas una tonelada y un 0,8% es cobre y en Camoa Calula es un 7% de cobre. Entonces, cuando uno dice metes en la planilla Excel y tú dices 1% al valor en 3,4, 5, qué sé yo, y tú dices, y te comparas con Australia, esa comparación no dice nada. Y además, la ley se va a aprobar y Chile va a seguir siendo igual. Y va a, pasar una, va a pasar dos meses y va a seguir siendo lo mismo, va a pasar un año y no nos vamos a dar cuenta. Esto es una cosa, es un deterioro pequeño, es, co- es como la vida misma. Mm. Uno se va poniendo viejo todos los días y no se da cuenta. Pero cuando mira para atrás... A los 64 años que tengo yo me duelen los huesos donde no me dolían hace 5 años atrás. Esto es lo mismo. Y no estamos poniendo el foco en la competencia entre países. Entonces, si nosotros desviáramos un poquitito la atención y miráramos y entendiéramos esto de la competencia, estos 5 países que yo te mencionaba, que de un 14 pasaron a 28% de producción de cobre en 20 años, China, la participación de China en empresas mineras en, en África es de un 28%. Los capitales chinos han comprado un 28% de empresas en África y el Congo es una de las, de, de, de las empresas y un 40% de la empresa que está invirtiendo en Calula es de capitales chinos. Entonces, esa conversación no está. Y mientras no pongamos una, esa conversación sobre la mesa, no estamos invirtiendo respecto al futuro. Lo único que tenemos claro es que vamos a ordeñar unas vacas que están en el campo, que son gigantescas, pero que del 37% que producíamos de cobre estamos en un 27% y la mayor contribución que nosotros podemos hacer respecto a los temas ambientales es producir más cobre para el mundo y no vamos a producir más cobre en el mundo, va a seguir declinando, porque incluso claro, somos un 37% de la producción de cobre, eh, somos un 27% de la producción de cobre pero producimos prácticamente lo mismo los últimos años pero en los últimos dos años varias empresas, entre ellas Codelco han dado anuncios de reducción de producción, entonces las señas ya son inquietantes. Tú decías, a propósito de las noticias de estos buscadores, el código rojo de Google. Nosotros como Chile, como país minero, deberíamos tener prendido el código rojo. O sea, ya tenemos noticias. Las noticias del diario, 22% de menos proyectos ingresados este año a tramitación ambiental. 30% de menos proyectos aprobados este año respecto del año pasado. 40% cayó la tributación de las empresas mineras este año. Entonces, toda esa seña, y y seguimos mirando lo mismo, y no entendemos esta competencia de países. Y la competencia de de, de países, ¿va a pasar lo que pasó con Chile? ¿Va a aparecer un Kazajstán? Cualquier otro país, porque tú no necesitas tener muchas reservas para ser relevante. Chile dice, tenemos el 30% de las reservas del mundo, pero, pero las cifras duras son esas. 40% menos claro. de tributación, 30% menos de proyectos aprobados.
0: Estamos conversando con Jorge Pedrales, director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Eh, nos mencionabas que también estuvo el alcalde de Freirina dentro de esta conversación. Y una de los eh, mayores reclamos que ha habido es que la, no, no se quedan las riquezas en las zonas mineras. ¿Qué, qué discutieron, qué conversaron sobre eso, sobre... ¿Cómo parte de estos tributos nuevos pueden quedarse efectivamente en los territorios mineros?
1: Mira, ahí nosotros, eh, cuando invitamos a César a a participar a la comisión, eh, nosotros teníamos como objetivo generar una agenda común. ¿Cuál puede ser la agenda de los alcaldes respecto de la agenda que tiene el Instituto de Ingenieros de Minas en su Comisión de Política Minera? ¿Cuál puede ser la agenda común? Entonces, él también lo mencionó en en esta reunión, en este foro, y, y yo aprovecho pasar de nuevo aviso respecto a lo mismo y que incluso que no, t- no tiene que ver con el royalty ¿eh? tiene que ver con el pago de las patentes comerciales y aquí voy a ser autoflagelante ¿eh? vengo de la industria minera yo soy ejecutivo de varias empresas la conozco por dentro pero quiero ser autoflagelante con mis colegas que son mineros porque en el fondo eh, el, el cojo le echa la culpa al empedrado, entonces claro. bueno arreglamos algunas cosas en la casa La primera reunión que tuvimos con la Asamblea de de Arma, que es el el nombre que tiene la asociación regional, nos dijeron que la minería tiene una deuda histórica con nosotros. Las empresas mineras no pagan las patentes comerciales en las comunas donde se desarrolla su actividad. Bueno, hay una noticia en el diario que salió hace como seis meses atrás que una de las empresas de celulosa grande eh, 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 pagó por primera vez en la historia, las patentes eh, comerciales en la comuna y pagó 600 millones de pesos entonces yo digo, nosotros que hemos estado en las empresas mineras las empresas mineras debieran preocuparse de pagar las patentes comerciales en los lugares donde tienen su actividad y en la medida que nosotros hagamos eso el el ánimo que existe en la sociedad respecto a las empresas mineras va a cambiar, va a ser distinto porque además César también, él menciona, en, 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 y, y lo conversamos en esta reunión, la obligación que tienen las municipalidades de gastarme con las platas, porque las municipalidades también se dan cuenta que ellos tienen dificultades y, y noticias respecto de problemas en las platas de las municipalidades, hoy día las hemos visto, pero por todos lados. Entonces, bueno, las municipalidades, el mismo César nos dice, que es el presidente de la asociación, dice nosotros tenemos que mejorar eso ellos generaron un documento que nosotros eh, estamos esperando que nos mande César a propósito justamente de esto de decir, ojo, porque la verdad es que cuando el Royalty dice que innovación y desarrollo se va a quedar en la región ¿cuánto le llega a la municipalidad de innovación y desarrollo? no sé, no estoy muy seguro de cuánto Mm. le llega eh, realmente a la municipalidad en innovación y desarrollo ¿cuánto han sido escuchados los alcaldes de las municipalidades mineras. Él tenía eh, eh, planteamientos bien concretos. Él decía, debiera quedarse en la comuna una cierta cantidad de dinero y, y de verdad en la comuna, que es la que sufre o tiene los beneficios, ¿no es cierto?, de tener la, 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 las empresas mineras. Yo creo que no los hemos escuchado lo suficiente. Nosotros lamentamos no haber entendido esto antes y haber invitado antes a las municipalidades a participar dentro del instituto instituto. Ya lo hicimos y estamos hace, yo te diría, cuatro o cinco meses en este trabajo conjunto con con esta asociación de municipios.
0: ¿Este documento que están esperando lo van a publicar en su página web?
1: De todas maneras, sí, por Mm. supuesto, de todas maneras, lo vamos a estudiar y lo vamos a publicar, porque creemos que en la medida que nosotros difundimos esta información vamos a ayudar en la la calidad de la discusión que hay a futuro.
0: Correcto. Quiero agradecer a Jorge que nos ha acompañado el día de hoy, nos pilló la hora, Jorge, podríamos mantener esta conversación durante dos o tres horas más, así que desde ya te dejo extendida la invitación para una nueva oportunidad
1: muchas gracias Eduardo, un gusto estar contigo
0: un gusto para nosotros también la conversación nos ayuda, es enriquecedora y además tú tienes una facilidad para explicar las cosas que se se agradece también, así que muchísimas gracias, Jorge Pedral director de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y con él despedimos esta edición nos volveremos a encontrar después de Navidad evidentemente, espero que tenga una noche llena de amor, de cariño y no solamente esta de Navidad, sino que siempre ¿no? recuperemos el amor, recuperemos el cariño que es lo más importante la, la cosa material podría esperar lo más relevante son los sentimientos y nos vamos a ir con la música de Led Zeppelin se llama Black Dog, con el que cerramos esta edición recuerda que este programa y todos los programas de nuestra radio, txcplus.com quedan a su disposición en formato de podcast, todos son de ciencia, innovación y tecnología transmitimos de Chile para el mundo, que tengan excelente Navidad, gracias a todos, gracias Jorge gracias Gabriel Sabres, bueno. allá en el cubil felino, cuídense, tengan buen día